0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Light. Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я сегодня и уже объявлял, сегодня поговорим с вами немножечко о таинственных делах Пинкертона. Это тоже американское наследие в какой-то степени, хотя сам Пинкертон, Аллан Пинкертон, он был выходец из Шотландии, но тем не менее вся его деятельность, а в очень молодом возрасте, еще и в 20 лет ему не было, он уже перебрался в Америку. И, собственно говоря, вот эта вся легенда, все весь этот миф и правда, в том числе истина, они все пошли уже от его работы в Соединенных Штатах Америки. В начале 20 века, уже после его смерти, а он скончался в 1884 году, прожил 65 лет, так что, как вы сами понимаете, в какой-то степени 140 лет со дня его смерти... И, собственно говоря, 205 лет со дня его рождения, 1819 год. Так вот, огромное количество людей, еще до Шерлока Холмса и уж тем более до комиссара Мегре, люди зачитывались рассказами о похождениях сыщика НАТО Пинкертона. В Америке он был настолько же популярен, как и Шерлок Холмс в Европе, и даже в какой-то степени перебивал это. Однако у главного героя, как я уже сказал, был прототип. Герой сам литературный назывался Над Пинкертон, а реальный сыщик, реальный деятель, это был Алан Пинкертон, иммигрант э, из Шотландии, вот, который основал первое частное сыскное агентство. Да, были частные сыщики в Европе до этого, но вот именно это на такую коммерческую основу поставил именно э, Алан Пинкертон. Детство его проходило, как я уже сказал, в Шотландии В небогатой семье Отец был, кстати, полицейский Погиб при исполнении своих обязанностей Тогда оно было всего 8 лет Так что, конечно же, это тоже повлияло Тяжело очень приходило семье Сначала он был учеником ткача Потом учеником бондаря Делал неплохие бочки Но это не помогало особо семье Потом он повзрослел, увлекся политической деятельностью Так называемое движение чартизма Это такое, знаете, социалистическое движение Среди рабочих, активный агитатор Среди молодых ремесленников вот, и поэтому, собственно говоря, над ним тогда уже нависла угроза ареста. И это, кстати, послужило вот как раз причиной для иммиграции. Самое э, удивительное во всем этом то, что он не собирался мигрировать в Америку. Он поплыл в Канаду. Канада тогда еще была номинально колонией, доминионом Англии, так что Америка уже была независимая, так что вот он решил обосноваться там. Но, видите, эта судьба распорядилась иначе. Корабль терпит крушение, вот, некоторые пассажиры удается спасти на шлюпках, многие погибают. Пинкертона подбирает идущий в США пароход, и вот так он оказался сначала в Нью-Йорке, потом в Чикаго. Если вы помните, уважаемые радиослушатели, когда мы с вами говорили по поводу Чикаго, нью йорка я вам рассказывал об этих городах, в то время Чикаго и Нью-Йорк это были два соперничающихся города. Чикаго тогда был... По очень многим показателям даже впереди Нью-Йорка. Это была промышленная столица. Тогда еще, знаете, такое трансатлантическое движение было не такое интенсивное. А вот на Великих озерах, где стоит город Чикаго, там жизнь буквально бурлила. Тем более там была открытая граница с Канадой. Все это сообщалось через водные пути с Миссисипи. Выходило на Мексиканский залив туда, в Атлантический океан. Так что Чикаго когда что называется, рулил. И вот он решает осесть именно там. Сначала, опять же, не все складывается складно у него, занимается производством пива, вот, ничего не получается, потом переселяется из Чикаго, слишком дорого, он опять начинает заниматься изготовлением бочек, вроде бы пошло в гору, но тоже опять, потом опять спад происходит, уже двое сыновей у него, вот, и, собственно говоря, он и не думал даже, ну, каким же образом, как свести концы с концами, и опять его величество случай, который, помог помогает Аллану Пинкертону определиться в выборе своей будущей судьбы и, собственно говоря, как-то не странно начать вот такое, а, так сказать, дело, которое потом станет достоянием ну, практически всего мира. Я вам потом объясню, почему. Потому что, вольно или невольно, но Аллан Пинкертон стоял у истоков современной криминалистики, современного сыскного дела, в каком мы его понимаем. Очень многие методики, которые он разработал тогда, они стали составной частью уже 20 века. Я вам скажу больше того, они в наше время существуют, я вам скажу попозже, вы, как говорится, будете судить сами Что произошло? Однажды некие люди расплатились за бочки, которые он делал за их заказ, фальшивыми деньгами Как потом выяснил это Пинкертон, он выследил этих людей И сдал их полиции с поличными Более того, он их выслеживал сам Просидел в засаде в кустах несколько дней Но в конце концов один фактически накрыл всю банду Полиция оставалась только приехать и арестовать Так что это настолько впечатлило шерифа, что он предложил Аллану место в полиции. Более того, предприимчивый Аллан смекнул, потому что он получил награду за задержание преступников, и он понял, что, собственно говоря, вот это... Поимка, скажем так Преступников Это потом в Америке началось такое движение Bounty Hunters. Это люди, которые охотятся за головами За преступниками Кстати, до сих пор существуют эти агентства Так называемые маршалы Это вот судебные приставы да. И он, собственно говоря, получил приличную сумму за это И он понял, что он, наверное, за полгода Столько бочек не сделал, сколько он получил За поимку этих преступников Он согласился И вот так вот, спустя некоторое время, он уже возвращается в Чикаго в качестве полицейского детектива. Но в полиции Аллан продержался, кстати, недолго. И, как многие говорят, и он сам потом писал, но это просто давление со стороны коллег. Они завидовали его успеху. Это был действительно гений сыска. Это был талант. Он находил то, что другие не могли найти. Он видел то, что не видели другие коллеги. Поэтому, конечно же... А, завистники завистники. И он вот неожиданно У него опять же возникает эта идея А зачем я тогда должен работать на государство Зачем я должен делиться своими знаниями Опытом, своей славой Своими успехами С коллегами, которые даже не могут это оценить по достоинству И он открывает Сыскное агентство Частное сосное агентство Поначалу было тяжело Но постепенно-постепенно Пинкертон начинает обретать популярность В 1850 году он основывает North Western Police Agency, полицейское агентство северо-запада, которое изначально специализировалось на мелких кражах. Ну а чуть польше оно уже было переименовано вот в то, что сейчас и до сих пор существует — Pinkerton National Detective Agency, национальное агентство Пинкертона, детективное.  — Стоит отметить, что на тот момент в США не было федеральной службы, то есть еще не было ФБР, еще не было, собственно говоря, ничего. Это были отдельные э, позиции должности шерифов, которых выбирали местные жители, и они все были разрознены. То есть преступникам достаточно было совершить какое-нибудь преступление, сбежать в другой штат, и концы их терялись абсолютно, Потому что там уже были другие законы, там были другие полицейские, там были другие взятки, другие коррупционеры. И поэтому, если ты не заинтересуешь этих людей, они палец о палец не ударяют. И преступники пользовались этим. Уходили от погони, им надо было достаточно пересечь, собственно говоря, границу штата. Я, кстати, хочу сказать, что преступники многие вот 20 века уже, Бонни Клайд, Диллинджер, они пользовались этим. Недаром тогда это было, так сказать, гонка скоростных автомобилей, на которых они удирали от погони. И как только уходили в другой штат, в конце их даже там терялись, это уже 20 век. А тогда-то уж и подавно было. Поэтому они очень легко избегали правосудия. А что делает Минкертон? Он начинает открывать свои филиалы по всей стране. Это позволяет ему раскрывать уже и более масштабные дела. Например... Первое громкий успех агентства Пинкертон это было с железнодорожной компанией Адамс Экспресс. Он обнаружил пропажу ни много ни мало 700 тысяч долларов во время перевозки денег, благодаря вот именно своей обширной сети агентов. Он очень быстро сумел отыскать, собственно говоря, вот этих преступников, и это, конечно, поразило и полицию, и правительство, и самое главное, бизнесменов. Поэтому, конечно же, к нему стали обращаться за помощью. Он начинает сопровождать составы с ценным грузом. Его агенты, как, вы знаете, такие, так сказать, вооруженные рейнджеры, они были грозой преступников. И очень многие специалисты, вот это вот очень любопытно, я убежден, что многие из вас не знают это, но именно вот эта структура, которую организовал Алан Пинкертон по всем Соединенным Штатам, но не во всех штатах, но в основных штатах это было, Иллинойс, Мичиган, Нью-Йорк, Пенсильвания, вплоть до Калифорнии туда. Потом уже он шагнул. В Техасе у него был во Флориде. И это был прообраз будущего федерального бюро расследований ФБР. На основании именно этого опыта Эдгар Гувер потом буквально создал уже могущественную империю, от которой до сих пор кстати очень многие американцы страдают. И кстати не только простые американцы, но и как мы видим с вами даже президенты Соединенных Штатов. Я сейчас ссылаюсь конечно на историю Дональда Трампа. Так что это вот видите вот эта вот федеральная служба так называемая, она так сказать была тогда создана, вот ее прообраз такой был создан тоже Обыкновенным изготовителем бочек из Шотландии, эмигрантом из Шотландии Алленом Пинкертоном. Но, конечно же, самый громкий успех у него был, это, безусловно, сам Пинкертон говорит об этом, что вот эта всемирная слава такая началась у Пинкертона, конечно, тогда, когда он, ну, ни много ни мало, а в 1861 году, во время поездки президента Авраама Линкольна в Балтимор, с инаугурационной речи. Он тогда был только избран. Гражданская война была только в самом начале. И именно агентство Алана Пинкертона, да, уважаемые радиослушатели, спасли жизнь Авраама Линкольна. Они предотвратили убийство, которое намечалось уже тогда. После этого случая, кстати, Линкольн назначил Пинкертона начальником своей личной охраны. Те из вас, кто смотрели, на мой взгляд, очень симпатичный фильм с Кевином Кляйном и Дручином Дебаширом, Уиллом Смитом «Дикий-дикий Запад». Я думаю, вы в какой-то степени вот этот, так сказать, этот, этот, этот опыт, он как бы был обыгран. И Кевин Клайн, замечательный американский актер, он как раз играл такой прообраз Алана Пинкертона, да? И это действительно они как бы спасли жизнь президента Авраама Линкольна. Вот. И, но опять же, здесь вот, вступает в, в действие опять зависть. Очень многие стали говорить, что это он сам организовал убийство, Алан Пинкертон, попытка убийства и сам, чтобы выслужиться. Придумались какие-то небылицы на этот счет. Я не утверждаю, сейчас сложно говорить, да, это или нет. Но это странно немножко, согласитесь, даже для Алана Пинкертона организовать там покушение на президента. Но это игры, в которые этот профессионал вряд ли играл. Он очень любил свою работу и обосновывать такие вещи. Тем более, но это не такие уж огромные деньги были. У него было все. Он прекрасно зарабатывал на охране бизнес-проектов, скажем так. Но, тем не менее, опять вот, так сказать, нашептали, что называется, по Линкольну. Говорили, что это он сам выдумал. Вот. Но вы знаете, что получилось? Получилось очень любопытно. Буквально через год, в 1862 году, Авраам Линкольн, наслушавшись этого, он увольняет Минкертона. Ну, а мы сами знаем, что произошло спустя менее чем четыре года. Линкольн был убит. И тогда, кстати, очень многие говорили, что кто знает, как бы все повернулось, если бы рядом с Линкольном не был его преданный защитник, преданный телохранитель и его агентство Алан Пинкертон. Вот видите? Так что вот таким образом он тоже как как бы э, вошел в историю. Кстати, существуют фотографии, очень многие говорили, э, существуют фотографии Алана Пинкертона и Авраама Линкольна на охоте, и там видно, как Пинкертон стоит сзади Авраама Линкольна. Он был вот действительно такой тенью, он охранял его. Я хочу вам напомнить, что Авраам Линкольн в театре, он был убит именно сзади, подкравшимся, несостоявшимся актером в театре Форда. И он, так сказать, выстрелил в затылок, Авраам Линкольн был убит. Ну, я не знаю, конечно, каким образом все бы потом развивалось, но мне что-то подсказывает, что все-таки вот если бы тогда был бы Пинкертон сзади Авраама Линкольна, вряд ли бы этому человеку удалось бы подкрасться к президенту. Вряд ли. Ну вот, как говорится, сослагательное наклонение не терпит. Начинается гражданская война, и амплуа теряется, обменяется опять у Алана Пинкерта. Да, уважаемые слушатели, я бы хотел, конечно же, сразу вам напомнить, у нас передача «Безусловный диалог», смс-портал пять восемь 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 Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Я уже вижу ваши сообщения, я их обязательно зачитаю. Спасибо большое. Тут уже очень-очень много у нас. И спасибо особенно за комплиментарные. Прямой эфир 495 три девяносто четыре телеграмм канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Гражданская война. И тут у нас Алан Пинкерсон, что называется, меняет свое амплуа. Из сыщика, из детектива он превращается немного немало в разведчика, шпиона. Выступает на стороне Янки против вот, в конфедератов Южан. Вот, и многие его, кстати, сотрудники его агентства, они начинают собственно говоря, разведывательную и контрразведывательную деятельность именно в лагере Южан. То есть они внесли тоже свой вклад вот, в борьбу американского народа с рабовладельческим югом. да, Вот так, если скажем. Так что это это такая, так сказать, очень любопытная история, причем это, ну, что называется, человек работал не не за деньги, а на совесть работал, да, потому что он был такой вот убежденный человек, и он, так сказать, даже после того, когда его уволили, он, тем не менее, поддерживал усилия все-таки Янки, вот, федератов, которые боролись за отмену рабства и за присоединение Южных Штатов уже к Соединенным Штатам Америки. Вот. Но это недолго продлилось, как только закончилась война, он вновь возвращается к гражданским заказам. Помимо расследований он занимается охранной деятельностью. У него опять появляются его клиенты, железнодорожные компании очень крупные. Они нуждались в безопасности грузов. Ли... Кстати, Пинкет он как раз первый стал вот сопровождать официально уже так сказать, и государственные грузы, и частные грузы по железным дорогам, потому что, конечно же, что вы все представили, что такое представляла себя железная дорога на тот момент, середина XIX века. Это абсолютно Сказать, бесконечные прерии пока еще мексиканские бандиты пока еще племена индейцев конечно же огромное количество белых б- ковбоев которые занимаются промыслом по таким не совсем благовидным ну а самое главное эти паровозики бедненькие которые тянут состав и они по скорости не могут стягаться с хорошим скукуном поэтому эти так называемые ограбления И э, бог знает, что разбой, который творился на железных дорогах, это было достаточно распространенное действие. А защитить мог только вот, в принципе, защита-то была только вот от этих агентств, потому что... Ну и, естественно, сами люди, которые ехали куда-то, естественно, они все были вооружены, поэтому там, неважно, женщина, девушка, даже подростки, они все были вооружены, но, как вы сами понимаете, это не очень хорошая защита от организованной банды бандитов, которые готовы пойти на все, чтобы украсть золото или деньги. Так что здесь... Конечно же, услуги самого Пинкертона, они были более чем востребованы. Вот. Я уже вам говорил, что Пинкертон был безусловно новатором в сфере поимки преступников. Да и девиз агентства Пинкертона было «Мы никогда не спим». И вот это вот недремлющее око «We never sleep», оно как раз в очень большой степени передавало характер и сущность этого агентства. Это тоже определенный, знаете, это пиар-ход, который, видите, он остался, собственно говоря, веках, потому что вот это недремлющее око «Мы никогда не спим» — это до сих пор девиз агентства Пинкертона, ну, который, конечно, уже сейчас разрослось, и абсолютно оно уже стало таким международным. До 60-х годов как ни странно, во главе стояли еще вот, э, родственники, то есть внуки, правнуки Пин Картона. Потом уже когда э, потом это уже стали возглавлять совершенно другие люди, это уже стала такая, знаете, полноценная корпорация э, охранная. Вот. И это была первая организация, которая уже к концу 19 века не охватила абсолютно Всю страну. Я хочу обратить ваше внимание, что тогда еще не было ФБР, тогда вообще не было федеральных служб охраны. И вот это частное агентство Pinkerton, оно выполняло как раз именно эту функцию, борясь против, собственно говоря, преступности, за что объявлялись награды, объявлялись какие-то, так сказать, поощрения, и вот агентство жило вот именно за этот счет. Тот те из вас, кто помнит по ковбойским фильмам вот эти знаменитые плакаты, где написано «Wanted» и там фотография этого преступника и сумма, которая написана за поимку этого человека, это тоже изобретение Пинкертона. Это он использовал, стал первым использовать фотографии для того, чтобы обозначать преступников. Он первый систематизировал вот эту базу криминальную как таковую. Вот. Он именно, Пинкертон разработал систему карточек с данными о преступниках, и, и он классифицировал их уже не просто по фамилии, а он их классифицировал еще по совершаемым преступлениям, что намного ускорило и облегчило работу уже потом и полиции, и детектив. Он создавал федеральную картотеку преступников. Это тоже впервые вот за все, как говорится, время. Вот этот плакат из это из Сумы, это тоже пла- принты, вот фотографии, как раз тогда уже они появились, это тоже Пинкертон, он ввел это. И это было очень и очень плодотворно, потому что э, там, где не было полиции, там, где не было э, сильной власти, но там были люди. Люди, которые видели читали, что за поимку очередного головореца, который завтра может быть угрозой твоей семье, ты получаешь невиданные деньги. То есть по тем временам получить несколько тысяч долларов или даже десятков тысяч долларов за поимку опасного преступника, что, собственно говоря, поощрялось. Ну, вы можете себе представить, что несколько тысяч долларов стоило приличную ранчо где-нибудь в центральной части Америки. Поэтому, конечно, многие люди, которые осваивали, ехали на Запад, они прекрасно понимали, что это, ну, хороший, извините, такой стартовый капитал. Вот, в очень большой степени. Так что это вот и было. Это и было. Еще, конечно, я убежден, что наших уважаемых феминисток это порадует, я надеюсь, да, Алан Пинкертон, он иначе отметился еще в отче, он самым радикальным образом ввел новшество, которое привлекло внимание, но ну, абсолютно всех, и вся Европа буквально взорвалась, когда узнала об этом, 1856 год, ее зовут Кейт Уоррен, первая женщина детектив. Несмотря на все предрассудки, несмотря на то, что бедные женщины тогда не имели в Америке, да и во многих странах мира никаких избирательных прав, не могли голосовать, огромное количество ограничений, Алан Пинкертон берет на работу. И причем он, э, Кейт Уоррен, она сама пришла к нему. Он сначала пришел в ужас от этого. Но вот что значит профессиональный человек. А потом он вдруг понял, господи, да это же просто мана небесная. Он не ошибся в своем решении. И Орен доказала, что она может работать Даже еще эффективнее мужчин Потому что, ну, сейчас нам это кажется Совершенно нормальным алан Алан он просто прекрасно понимал Есть такие места, где появление женщины но будет абсолютно безопасно И абсолютно не вызовет никаких подозрений В жизни никто не подумает Что эта женщина на самом деле Профессиональный детектив И она пришла сюда с заданием что-то разузнать Кого-то обнаружить, там, кого-то задержать Или там, навести на преступную группу какую-то Потому что об этом не Никто раньше и слыхом не слыхивал, все знали, что это только какие-то крупные такие, знаете, так сказать, э, грузные мужчины с кольтами, с револьверами, с винтовками. А оказывается, вот и хрупкая женщина может выполнять потрясающее задание, не привлекая к себе никакого внимания и совершенно-совершенно абсолютно не вызывая подозрений. И он не ошибся, он не ошибся, с ее помощью Пенкетер задержал очень много опасных преступников. Вот, и устранение. Так что, конечно же, мы здесь должны сами прекрасно понимать, это тоже вот определенная такая, знаете, открытость Пинкертона и в какой-то степени его видение, видение будущего. Сейчас даже, наверное, невозможно представить себе полицейскую службу всех стран без без женщин. Ну, посмотрите, наши сериалы, у нас тут просто, как говорится, сгусток, целый букет очаровательных дам, которые выполняют свои функции. А начиналось все это, между прочим, тогда. Так что вот все наши здесь тайные следствия, гончие там и прочие-прочие сериалы, им бы не грех было, знаете, так сказать, обернуться и низко так знаете, полупоклон сделать в сторону а, Алана Пинкертона, который, собственно говоря, инициировал эту традицию такую. Вот. Ну, Откровенности ради. Конечно, методы работы Пинкертона, они были под стать временам Дикого Запада. Это, конечно, были кровавые разборки. Все это было в в полном объеме. То есть, конечно же, это те люди категории, которые сначала стреляли, а потом задавали вопросы это были люди, которые мало чем отличались, может быть, от своих же оппонентов. Просто они стояли по другую сторону закона. Говорить о какой-то законности, задержаниях, о какой-то процедуре, тогда ну просто не приходилось. И уж, конечно же, никто не зачитывал какого-нибудь бандита, который только что слетел с поезда, который он собирался ограбить. Никто ему не зачитывал его права и обязанности о том, что у него есть права на адвоката, и что все, что он скажет, это, так сказать, будет обернуто против него. Да, но тогда да, вот закладывались азы базовые такие, знаете, вещи, вот будущие уже полномасштабные профессии и федеральные службы, конечно, да и, собственно говоря, деятельность агентства, оно повлияло на э, саму полицию, это тоже до сих пор в очень большой степени используются вот именно эти традиции, которые закладывалось сейчас в 19 веке, вот. Так что во второй части мы с вами еще расскажем О деятельности э, агентства Пинкертона И о деятельности самого Алана Пинкертона Сейчас я хочу вам предложить Вместе со мной послушать интереснейший выпуск новостей А после этого продолжим Я безусловно вернусь к вашим посланиям И отвечу на звонки Оставайтесь с нами Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна
1: Америка Лайт
0: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Меня зовут Рафаэль Ардуханян Я автор ведущей этой передачи Сегодня говорим о Алане пенкертоне Об агентстве Пинкертона Которое было создано в Чикаго в середине XIX века Говорим о том, какой сложный путь прошло это агентство. Позвольте мне зачитать ваши послания. И сейчас попозже я обязательно постараюсь ответить на телефонные звонки. Смит пишет: в фильме Дикий запад, Дикий-Дикий Запад акцент делался на изобилии фантастических изобретений и новинок. Как в реале у Пинкертона было с наукой? Есть ли на его счету какие-нибудь эпохальные изобретения? Вы знаете, я не знаю насчет эпохальных, но мне кажется, вот создание этих карточек, которыми, кстати, по-моему, до сих пор в некоторых. Отделениях полиции во всем мире пользуются Я думаю, что это поэпохальнее Может быть какого-нибудь технического устройства Ну и потом, конечно, не забывайте Что этот очень такой милый фильм Дикий-дикий запад, фантастические изобретения Но там это же все выдумка, конечно Все эти ходящие пауки металлические И все, что с этим связано Вот Хишадо пишет Сейчас бы сказали, что по заказу Пинкертона Убили Линкольна, может быть Константин Черный Ниро, ульфа-американский сыщик. Константин, я говорю сейчас не о частном сыщике. Частные сыщики были еще чуть ли не в средние века в Европе. Вспомните хотя бы произведение имя Розы, допустим. Даже у Ватикана были свои Я говорю сейчас об агентстве. Именно тот, кто поставил это уже на такую системную работу. Так что, вот в этом плане. Почему Пинкертон не получил так, вот 236 пишет, почему Пинкертон не получил крупную государственную должность. Вы знаете, очень-очень хороший, как говорится, вопрос. Дело в том, что в 18... если мне память не измерю, в 1893 году вышел закон в Соединенных Штатах Америки, который запрещал нанимать частных сыщиков, причем это его так и называли антипинкертоновский Они настолько успешно действовали, что э, государство решило ограничить их деятельность. И они завели закон, по которому сотрудники агентства, социального агентства в частности, Пинкертон, вот они прямо называли, не имели права занимать государственные должности. Ну, а если в целом, я думаю, что просто разросшаяся уже на тот момент бюрократия, она не, так сказать, не предполагала то, что мы сейчас называем такой аутсорсинг. Все хотели деньги грести под себя сами. И поэтому место очень эффективным, очень энергичным частным агентствам, которые выполняли работу, которую выполняло там 100 служащих государственных, а там их выполняло несколько человек, такие новаторские идеи были не нужны государству. Я думаю, что вот еще и вот эта бюрократия и коррупция тоже погубили в какой-то степени вот эту идею, которая была за, собственно говоря, создание вот этого агентства. Так давайте возьмем звонки, а потом продолжим. Слушаю вас.
1: Добрый вечер, Сай. Да, добрый вечер. Это еще очень, очень, да, очень интересная передача.
0: Mm. Я думаю,
1: что вы расширили, конечно, знание о Натане, ну, это герой Натан, его имя, как герой произведения. Алан, он... Алан, реальный Alan, человек, Alan. да. А Агентство это, был...
0: это уже и литературный и персонаж.
1: Понятно, что это действительно был неординарный человек, потому что первым сделал какую-то систему, очень сложно делают под названием... Да. Сыск. Вот. И еще я хотела спросить у вас вот какую... Вы... Значит, когда вы анонсировали эту передачу, вы сказали, что там какой-то русский след. Обязательно. Вы сейчас что-нибудь нам конечно,
0: расскажу. Конечно, расскажу. Да, 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 да. конечно, да. Ну, давайте, коль уж вы сказали, я, так сказать, хотел немножко попозже, но тем не менее. Дело в том, что услугами НАТО Пинкертон, Агентства НАТО Пинкертона, самим Алланом Пинкертоном, пользовался, собственно говоря, и Царский двор русский. И делал он это в 1882 году. А у меня сейчас вопрос, что произошло в 1882 году в России, что обратились именно, так сказать, к Пинкертону по поводу помощи в расследовании, скажем так. Но я не хочу сейчас интригу, конечно. Это убийство царя Александра II. Так что вот это русский след и консультанты выезжали туда. Они выезжали, я вам скажу более того Именно тогда это, это, Конечно, это другая тема Но именно тогда Группа анархистов, бакунинцы Они действовали тогда, Ткачевы Но это уже, как говорится, история наша Действовали боевые группы Именно вот таких вот э, революционеров Скажем так, с с револьверами и с гранатами И тогда как раз Агентство Пинкертона Уже европейское отделение Тогда они уже, так сказать, сотрудничали с Лондоном Тогда уже был Телеграф Тогда уже была связь определенная уже тогда координировалось, насколько это возможно, была деятельность против анархистов. И в очень большой степени это были именно анархисты, которые были как раз именно вот бакунинцы из России. Я сейчас вас отсылаю к одному из рассказов Канан Дойля, там есть один из рассказов, я не помню, как он называется, но там есть как раз такой вот рассказ, где э, совершено убийство, и Шерлок Холмс расследует это убийство, а это, оказывается, сделала э, женщина, которая принадлежала русской анархической какой-то организации, и она отомстила за провокатора, вот, отомстила провокатор за то, что он предал, предал собственно говоря, сдал вот агентству э, ее, так сказать, вот, соратников по борьбе, скажем так. Так что, вот вот он, как, как говорится, след, который там обнаружился. Это отдельная тема, конечно, это можно порассуждать, там было, что они сделали, каким образом, там, насколько это было удачно, это сотрудничество, там, в чем это выражалось. Но это я, вы понимаете, я это, так сказать, взял только как антураж к теме Америки как таковой. Так что я просто хочу сказать, что уже вот именно в эти годы, то есть он организовал агентство где-то в середине 50-х, 1854 55 год Чикаго, а спустя меньше вот 30 лет это уже было агентство, которое признавалось на мировом уровне. Я думаю, что вы понимаете, что, скорее всего, эта слава такая она была именно после того, когда он предотвратил э, покушение на президента Авраама Линкольна в 1861 году. И если вот дальше изучать, я просто, у меня не было времени, чтобы еще уйти, я убежден, что мы можем найти не только русский след, но я думаю, что И очень-очень многие следы повсеместно Потому что даже если мы сейчас с вами посмотрим Очень активно действовало агентство Пинкертона в Южной Америке Вот, в тот момент, то есть там это, знаете, это можно целые отдельные, по-моему, такие, знаете, главы там описывать, там Пинкертон в Южной Америке, Пинкертон в Европе, в России, в Азии, в Китае, я убежден, что можно найти очень много материала, потому что это уже стало такой, знаете, ну такой бренд, скажем так, уже тогда, представляете, вот в 19 веке, тогда уже это стало вот именно таким брендом, потому что во всем мире не было федеральной службы, а это фактически была вот федеральная разветвленная такая служба. Которая координировала действия самым, так сказать, теснейшим образом, минуя все государственные препоны, какие-то регуляции, правила, законы государства. Они работали на результат. И работали, по-моему, достаточно неплохо, с моей точки зрения. Так что вот так вот. Так, шесть пишет. Пинкертон, оказывается, имел основную профессию бондер. Да. Вот, это хорошая мораль. Отсюда мораль. Нельзя неуважительно относиться к органам безопасности. Рафаэль, хорошего эфира. Спасибо вам большое. Так, давайте мы еще возьмем звонки. Да, слушаю вас.
1: А, добрый вечер, Рафаэль Никитич. Да, добрый вечер. Это Виктор 26, й из эфира Москве. Я бы Пинкерсону в ножки поклонился, понимаете? Ничего личного, только факты. Ведь он когда не был ни компьютеров, ни этих самых... Не спутников, да. <смех>, не мобильных телефонов ловил, как находил людей, которые, как грубо говоря, мягко выражаясь, хулиганят, правильно? Да. А тут некоторые товарищи знают, кто знает, где знает сколько, а сделать ничего не могут. Да. Понимаете, вы меня отлично поняли. Да. Так что извините, пожалуйста. Спасибо, спа- э- эфира,
0: спасибо. Хорошего, спасибо, спасибо, Виктор, спасибо, спасибо. Да. Давайте мы еще возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас.
1: Да, Евгений. Скажите, пожалуйста, а сейчас это агентство, оно осталось?
0: И... Да, конечно, а, да, но это, я...
1: Как оно эволюционировало?
0: Да, сейчас оно так было? и называется, значит, агентство расследований Пинкертона. Спасибо. Ну, я это, да, собирался немножко в конце, но по вашему запросу, конечно, я сразу уже отвечу, чтобы далеко не ходить. Да, оно существует, только уже штаб-квартира находится не в Чикаго, в Калифорнии. Я не знаю, к сожалению, там в каком городе, наверняка где-то недалеко от Лос-Анджелеса. Вот, оно считается международным, у него есть отделение в Европе, в Южной Америке, огромное количество так называемых брендов. Дело в том, что оно э, претерпело определенные изменения. Пинкертон умер, Аллан, в 1884 году. Причем это была очень глупое, совершенно э, абсолютно, знаете, ну такая... Э, я даже не могу сказать, но это глупая смерть Он спот... себе представить Он споткнулся во время прогулки И прикусил свой язык И у него на, вот на этом, на месте его Как прикуса, развелась гангрена И человек умер от заражения крови, буквально через несколько дней ну, то есть просто это даже Вот какая-то мистика все-таки во всем этом Человек избежал столько пуль, которые Пролетали мимо его головы за время его карьеры Потому что он сам участвовал в задержаниях То же самое, и вот так вот нелепо Абсолютно нелепо погиб Потом его сыновья, Уильям и Роберт, они возглавляли Потом это передалось уже внуку Аллану Второму в 1907 году, а потом правнук, вот это последний Пинкертон, который возглавил в 1930 году, и он возглавлял семейное такое агентство, Роберт Второй его называли, он до 1967 года, потом он умирает, и там уже у него, к сожалению, детей не было. И э, партнеры как бы это раскупили, и это уже стало фактически такой, знаете, корпорацией. Это уже сотрудники там между собой, какие-то инвесторы пришли, и они уже совершенно, так сказать, сделали это совершенно по-другому. Агентство это сейчас называется Pinkerton Consulting and Investigation. То есть это консультирование и расследование. Находится на Тайване, Канаде, Индонезии, Ближний Восток, ну то есть везде, где только возможно, эти отделения действуют сейчас. Да, слушаю вас.  — — Добрый вечер, Рафаиль. Да, добрый вечер. вечер. Спасибо фанат вам. Класс. Спасибо за интерес. Угу.
1: — Много читал про этих тем, ну, даже начинается с, Ван... с Вантикаина, про Пингертона тоже читал. Угу. Еще у нас был, кстати, большой фанат э... Кашко Аркадий Францевич. Министр, по-моему, даже был ну, сыщиком, <coughs> много чего да. взял от Пингертона. Да, очень... — Царская Россия вы имеете в виду. — Да, угу. и, вот самый большой... и вот из его книг, из его трудов, я, знаешь, что главное я понял, Mm-hmm. Всегда все большие преступления, всегда кто-то что-то кому-то сказал, целая армия работала, так сказать, mm-hmm. официантов, пучеров, прочее, все знали, что надо, они на были. Uh-huh. То есть я, я понял, что не... Работы... не дедуктивный метод, который там у Шерл Холмса, тому подобное, Эркуль Пааро и тому подобные выдуманные персонажи, а именно просто длинный язык всегда приводят.
0: Ну, э, я, я хочу вам напомнить, спасибо, я хочу вам напомнить, что Холмс Холмсон тоже не брезговал, у него там была целая армия даже мальчишек, осведомителей, если вы помните, которые шастали по всем подворотням, да, и иска... да, вот это да. безусловно, это часть, как говорится, сыска, я только, спасибо вам за звонок, я только не думаю, что это прерогатива была Пинкертона, я думаю, многие использовали это и используют, я не думаю, что здесь какое-то авторство, но, конечно, это на местах осведомителей. ребята, которые смотрят и докладывают, ну, их там называют тукачами, ну, с моей точки зрения, так сказать, там, каждый выполняет свою функцию в меру свои, своих возможностей, и своих, как говорится, идеалов, так что здесь ничего, как говорится, странного нет. Вот, значит, спасибо вам, добрый, добрый док, Рафаэль, спасибо за интересную передачу, мало того, а может быть сейчас находится в Кривоколином переулке в Москве, находился, а может быть, во всяком случае, в 2012 году я с удивлением узнал, что даже увидел офис в старинном особняке, вот видите, и в Москве у нас, оказывается, есть, я, правда, интересовался, говорят, что нет, но вот если вы знаете, уважаемые радиослушатели, скажите, у нас тут в Москве-то есть Пинкертон или нет? Часа. Рафаэль, когда опять приедет Грегушка, собирается, он сейчас в отъезде у нас за границей, приедет, я его держу, он, как говорится, на связи всегда, как только приедет, моментально мы его цап-царап к нам, потому что мы так вот переговаривали с ним по сетям, он, он, у него очень много новой информации, так что здесь все как положено у нас с Грегом Вайнером. Да, слушаю вас. А, да, да, Вот да, помните,
1: вот допустим, вот в Советской милиции была создана государственный трудящий для защиты интерес трудящихся, а полиция создана государственная буржуазия для защиты, защиты интерес буржуазии. Вы помните, вот у нас похожие фамилии, помню, до революции возглавлял, так сказать, ну как бы тайный канцелярий, так сказать, у нас в России, так сказать, полицай. Ну, Одним словом, <смех> так, ну, во время... Ведь как ненавидели простой народ, вот эти полиции, которые охраняли... Ага. Так, так сказать, они их уничтожали, так сказать, внести семьи практически, народ, так сказать, издавание нас говоря. поэтому как бы зря вот у нас тоже переименовали милицию в полицию, так сказать, люди еще помнят...
0: Все, Хорошо, а как-то... по Пинкертону что-нибудь скажете?
1: А, я вот... У нас я помню вот этого полицмейстера, которого, так сказать, как говорил, помните, по-моему, говорит, прощанием этой России, страна работа на госсот, и вы мундир Губы, конкретный при этом народ.
0: Mm-hmm. Но это вы все-таки не полицмейстер, вы, наверное, кого-то другого цитируете. Спасибо. Я не думаю, что Михаил Юрьевич Лермонтов имел в виду конкретно Какого-то там полицейского или какого-то это И вообще история это стихотворения Она немножко более сложная, чем так Как ее представляют некоторые наши релаканты Которые, видно, так сказать, на закате своей карьеры комедианта Наконец-то прочитали классику И, так сказать, поняли оттуда только голубые мундиры И больше ни- ничего Так что это, как говорится, уже немножко другая тема Так, не скрыться вам, ведь это Смит пишет, не скрыться вам, ведь от меня секретов нет, мой метод прост, брать всех под подозрение, любой преступник оставляет след и возвращается на место преступления. Над Пинкертон, Высоцкий, да, спасибо это вот Высоцкого, да, вот, релаканты о Генри не читали, мы сейчас говорим прощание мытой России, это это Лермонтов все-таки, а не этот, я не знаю, может быть вы что-то другое имели в виду, да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Ростислав. Ростислав Рафаэль, здравствуйте. Вы знаете, да. я вспомнил, что детективные методы, они вы использовались в поимке Олдрича Эймса. Там же Сандра Граймс и другие, они стали проверять выброшенный мусор и поняли, что он богаче, чем на самом деле он э, декларирует. Совершенно вот. верно, Ростислав, Да, да. Да, и меня знаете, что интересует. Вы не могли бы проверить? Я прочитал, что когда в 1986 м сотрудница британского консульства Олега Гордиевского в Финляндии вывозила, она взяла своего грудного ребенка, а там же на КПП собаки могут учуять. Угу. И тут она вынула мокрый подгузник, и это оттолкнуло советского пограничника, он и собаку оттянул с машины. Правда ли это? Интересно было действительно узнать. Может, Я
0: понял, да, Арсений, у меня нет никакой детальной информации по поводу того, как бежал из страны подонок Гордиевский. Вот, да, действительно, это было связано там с другими дипломатами, его как-то вывезли, вот, все, что с этим. Насчет того, что ребенок это не учуяли, ну, сколько там должно было быть, э, так сказать, мочи, чтобы там собака не учуяла, так что не знаю, просто не хочу спекулировать на эту тему. Насчет Олдер Джеймса, да, вы справедливо говорите, дело в том, что человек попался абсолютно на вот своей, так сказать, декларации о доходах, потому что он получал наличные деньги от нашей разведки И хотя он это прогонял через счета своей жены, которая была из Колумбии, по-моему из Колумбии или из Венесуэлы, с Южной Америки, и она э, через свои банки прогоняла счета, но все равно это было очень и очень заметно. У него были огромные долги по кредитным карточкам, а потом он купил себе новый новый Ягуар, он обновил себе дом за, за полмиллиона тогда, и это, конечно же, вызвало очень живой интерес, то есть человек фактически вот спалился вот на этом. На этом спалился, потому что, ну, я уже не знаю там почему и как, так что человек получил пожизненное заключение без, а, без возможности выйти досрочно, жена его получила 5 лет, По это условие сделки было, что он все расскажет, жена получила 5 лет и ей потом разрешили с детьми выехать вот в Южную Америку, где она сейчас, по-моему, там и живет, вот. Так, 506, а я только включился, хочется выразить гражданскую позицию. ID 73506. ну высказывайте свою гражданскую позицию, мы только за. Вы же знаете, что мы здесь никого, как говорится, не ограничиваем. Мы же, как говорится, не там какие-то эти западные СМИ, которые не дают даже слова сказать. У меня тут недавно был очень любопытный, забавный случай, когда один иностранный ресурс попытался у меня спросить, там была такая дискуссия на английском языке, Вот, я уж не знаю, к чему они обратились, но когда я им стал говорить то, что я думаю, они вдруг неожиданно все почувствовали технические неисправности и, так сказать, меня, как говорится, убрали оттуда. Ну ладно, это, как говорится Не любят они, когда им на очень хорошем Английском языке говорят правду, знаете Это уже тоже так вот проверенная вещь Когда ты говоришь на том же языке Со своими врагами и, собственно говоря Выставляешь их не в совсем Таком приятном свете, не любят Они проигрывать, понимаете, ну не могут Они, вот уходит власть Но их цепляются они, ну вот не может Быть, что кто-то что-то делает Лучше, чем мы, да не может, китайцы Русские, да никогда, не может Остановитесь, это мы, мы мы же, мы же так же хорошо жили 300 лет, доили весь мир, все у нас было хорошо, вы нам везли слоновую кость, вы нам везли, как говорится, свои ресурсы, мы вам давали фантики под названием фунт стерлингов, доллар, все же было хорошо, ваша элита была у нас, ваши дети учатся у нас, ваши счета у нас, ну как же все хорошо было, ну и вот, ну что это такое, вот вот, вот Россия, вот Китай И начинается Так, ну ладно, мы с вами немножко отвлеклись, конечно а, э, вот, спасибо. У нас, она, говорит Москва, полная демократия. На самом деле, это здорово. Да, уважаемые радиослушатели, без ложной скромности, вы всегда можете сюда позвонить, вы всегда можете высказать свое неодобрение действиями президента, правительства, радио Бога. Есть два условия, которые я еще раз хочу повторить. Мы с вами не критикуем друг друга, радиослушатели. Если вам что-то не понравилось, вы просто скажите свою иную точку зрения. А второе, это должно быть на нормальном литературном русском языке, без ругательств, обзываний и все. Всяких оскорблений. Вот и все. А говорить вы можете о ком угодно, о чем угодно. Я просто в меру технических возможностей всегда предоставлю вам эту возможность. И я убежден, что такого же мнения придерживаются и мои коллеги. Так что мы, как говорится, ну у нас тут тоталитарный режим, вы же понимаете. Мы тут, как говорится, все ограничиваем, все никак. Вот. Ию пишет, а можно сделать отдельную тему про сухой закон? О, интересно, как в сериале «Подпольная империя». Было бы интересно. Уважаемые радиослушатели, вот один из вас предлагает тему «Сухой закон». Мы касались этой темы несколько раз, но вот такой отдельной, по-моему, передачи у нас не было, так что, пожалуйста, если вы поддерживаете эту тему, отправляйте ваши сообщения сюда в любой удобной для вас форме, а за нами дело не станет. Я думаю, что это помимо свободы и демократии, это еще Хорошая традиция, по крайней мере, моих передач Я всегда прислушиваюсь к вашему мнению И вы знаете, что уже очень много передач Было сделано именно по вашим заявкам Ну, конечно же, это про Америку Чтобы было, потому что Сфера моей экспертизы на эту страну распространяется А, так сказать, говорить о каких-то других вещах Я просто не считаю себя компетентным в достаточной степени Так, вот поддерживаю, пишется Но только с историей про аль Капону. Ну а как же без Аль-Капона Про сухой закон? Это ж, как говорится, хлеб и масло все этого вот. Тема казино и покера была бы очень интересна. Ну, казино-то м-м, не знаю. Я был и в Лас-Вегасе, я был и в Атлантик-Сити. Можно, конечно, поговорить на эту тему. Но насчет покера не- невозможно. Знаете, <с>... вряд ли я могу быть вам полезен. В, в, в этой точке зрения, вот. Ну и потом такая тема, знаете, немножко скользкая, и она такое опосредовательное значение все-таки отношение имеет к Соединенным Штатам, потому что, ну, казино — это не американское изобретение. Хотя я вам скажу честно, что после посещения Лас-Вегаса и Атлантик-Сити я ни в какое другое казино, ни в Европе я заходить не могу, потому что все остальное для меня — это просто какая-то пародия на казино и, и, так сказать, и, там совершенно другая атмосфера, и, конечно, там это все поставлено с таким размахом, ну, не буду особо рекламировать это все, но что умеют делать американцы, то умеют, и, я не знаю, наверное, можно и действительно достаточно хорошо относиться и к этому ко всему, если это действительно интересно, хотя, еще раз хочу повторить, тема достаточно скользкая. Так, вот Тига 799, да, интересно про сухой закон. Ну вот, обеими руками Смит пишет. Ну вот, судя по всему, у нас с вами нарисовалась тема, и я думаю, что мы ее используем. По поводу завтрашней передачи, уважаемые радиослушатели, я вас приглашаю. Я убежден, что вы получите огромное удовольствие, потому что говорить мы будем завтра о Нети Кинге... Коули, знаменитом американском певце, очень своеобразным, с очень узнаваемым голосом. Может быть, даже если вы и не слышали об этом имени, я убежден, когда я вам поставлю песню в его исполнении, вы сразу вспомните этого замечательного исполнителя. Прожил очень короткую жизнь, но оставил очень и очень большой след. Завтра в 14.00 я вас жду. У нас будет, как всегда, музыкальная передача. Настройтесь на лирический лад. Я убежден, что я смогу дотворить самые-самые изысканные, самые требовательные вкусы. Так, давайте вот у нас еще, извините, звонков много. Да, слушаю вас.
1: Добрый вечер. Добрый. Я вот совсем недавно подключилась к вашей передаче, всегда слушаю вас, приятный голос, очень интересные темы. Спасибо. Я вот, я так поняла, что вы предлагаете обсудить какие-то темы, да? Да. Может быть, уже называли, но вот мне, как преподавателю, как немного знающую английский, ой, ну да, американский английский, английский, английский. Угу. Ну, с Америкой я немного знаком. Там что я лет 15 переписываюсь с, с настоящими, не иммигрантами, а с настоящей из Америки. Угу. Дети. Я про систему образования. Вот мне просто я очень понял. Вы... И, может быть, сравнение с нашим. Я системой. вас понял.
0: Вот. Я единственное, что хочу сказать, извините, что я вас перебиваю. Дело в том, что у нас уже были передачи. Более того, я приглашал преподавателя, Сару Ваковский, mm-hmm. мою коллегу. Посмотрите, пожалуйста, ну вот видите, у вас, судя по всему, уважаемая радиослушательница, ваши проблемы, что вы поздно подключаетесь к моим передачам. Наверное, да, 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 во-первых, подключайтесь почаще, получилось. это раз. Второе, в подкастах найдите, пожалуйста, эту передачу, это Сара Ваковская, ее фамилия, она редко бывает в Москве, но когда приезжает, она с удовольствием приходит, она специалист как раз по деловому английскому языку, это моя коллега, uh-huh, потому что uh-huh. я еще помимо этого, я преподаю вот англи... сейчас я преподаю деловой английский для наших корпораций, и для наших организаций Так что вы найдете там uh-huh. то, что вы ищете но... просто я просто преподавать. Я все понял, да, но тем да, более вам да. будет это, наверное, интересно Спасибо вам большое Спасибо. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к отцу Всего вам самого доброго Жду вас всех завтра